0: Bienvenidos a Paradigma en Cambio, donde analizamos la creencia con Carla Barajas
1: y Charlotte Galán. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre los dones.
0: Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita y seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. También les recordamos que ya pueden suscribirse al Patreon, donde encontrarán muchos beneficios como ver el episodio antes del estreno y participar en cursos, talleres o eventos que podemos organizar.
1: Y bueno, antes de comenzar, queremos darles las gracias por estar al pendiente, por su apoyo en redes sociales, en, Instagram, en Facebook. Existen varios tipos de dones. Algunos son dones que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y que la gente puede reconocer. Otros son dones que ya tenemos desde nacimiento. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar principalmente en los que tenemos de nacimiento y cuáles pueden ser, cuáles podemos tener y cómo podemos ocuparlos. Y bueno, cuéntanos un poco de esto, Carla.
0: Bueno, los dones son cosas para las que somos buenos. Algunos vienen con la práctica o nos desarrollamos después de nuestra vida, pero como dices, nos vamos a enfocar en los que vienen de nacimiento o son natos. Mucha gente también les dice talentos. Luego vemos cuando una persona tiene cierto tipo de talento. Ejemplo, un, un ejemplo algo más cotidiano, cuando una persona tiene talento para el fútbol o para pintar o para escribir, vemos que ya tiene una cierta habilidad que no se esfuerza mucho en ello. Sin embargo, claro que para perfeccionarlo va a necesitar de la práctica en la vida diaria. Bueno, estos talentos o dones natos, también se dice que son para beneficio de toda una comunidad y para ponerlos al servicio de todos y de la gente. Más que para tener un, bueno, sí, va a ser para tener un beneficio personal, pero no sirve de nada si no los ponemos al servicio de los demás. Ahora, hablando de un, de un punto de vista eclesiástico religioso, pues se dice que los dones vienen del Espíritu Santo y que los da a cada quien según la sabiduría divina. Pueden ser dones de profecía, de maestro, de curación, de dar a los demás, de liderazgo, de dirigencia, de administración o de ayudar al que sufre.
1: Sí, justamente, creo que son unos dones muy interesantes porque, bueno, eh, la mayoría de estos dones, como ya mencionaste, tienen una base en lo que es la Biblia. ¿no? Creo que hay muchas personas aquí que creen en la Biblia, que creen en el Dios trino, como se le conoce, y hay personas que no. Pero vamos a poner en contexto a todos. Eh, pues Dios está, no sé cómo decirlo, se le llama el plural majestático no sé si lo han escuchado. Es como una trenza, es una trenza pero está formado de tres cosas, tres como hebras, y es lo mismo, así se hace referencia a Dios. Tú mencionaste que los dones que estamos tocando hoy, que son los carismas, estos vienen del Espíritu Santo porque hay dones que vienen de parte de Dios y dones que vienen del parte del Hijo, ¿no? Se me hace muy interesante porque en los episodios anteriores que tocábamos sobre autoestima y todo, pues podemos complementarlo con esto. Porque estos dones, como tú bien dijiste, los da el Espíritu Santo como Él quiere a quien quiere. Y creo que muchas veces nos enfocamos en ciertos dones o lo que puede hacer otra persona o lo que está logrando otra persona cuando no nos damos cuenta que pues nosotros también los tenemos, ¿no? Y podemos como desarrollarlos, complementarlos. Y no se trata de hacer lo que otro está haciendo, sino lo que tú quieres hacer, lo que más se te da a ti en lo que más disfrutas. No sé qué opinas.
0: Bueno, sí, los da el Espíritu Santo y son dones que traemos natos y que sí podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Pero el chiste aquí está en cómo los podemos descubrir o, o cómo podemos saber cuáles son. Nuestros dones. En mi opinión personal, yo digo que eso es pues, o sea, así que practicando y atreviéndose a actuar o a hacer las cosas, por, porque si no iniciamos en algo, no vamos a ver si somos buenos en ello. Pero igual, no sé si también la oración o la meditación, yo creo que sí. Sí sirven para también cultivar estos dones. Y pues sí, para nosotros amarnos como a nosotros mismos, a amarme a mí, amarse a una misma, tenemos que saber cuál es mi don, y para qué soy buena, y cómo le voy a servir a la sociedad, ya que teniendo un punto de vista de que yo soy útil, pues también va a ser un modo de aumentar nuestra autoestima. Bueno, a mí me ha pasado de que lo digo, este, pues en realidad no soy, no soy útil para tal cosa, no soy tan bueno para otra cosa y eso pues, a mí me baja la autoestima. No sé si a ustedes les haya pasado, pero luego, este, digo, no, 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 no hay que, tengo que tener esas ideas o esos pensamientos y mejor me pongo a practicar escribir o, o mejor a enfocarme en cómo puedo perfeccionar estos dones que ya tengo y... ¿Cuáles podrías decir que son tus dones, Char? ¿Y qué opinas de lo que dije?
1: Pues sí, creo que tienes mucha razón. Eh, tenemos que conocernos. A veces, como tú dices, ¿no? El que alguien tenga otros dones o que a lo mejor te gusta algo, pero no eres tan bueno, tan buena en eso. Pues si dices, oye, pues no sé, no me gusta o algo, ¿no? Te pones triste. Pero pues creo que es parte de, y una vez que te conoces, puedes entender a lo mejor por qué eres bueno en algo, por qué no eres bueno en otras cosas, empiezas a disfrutarlo. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es con las personas más cercanas a mí, ¿no? O sea, preguntarle. O simplemente a veces esas personas te lo dicen. Estás haciendo algo y te dicen, ay, es que tú eres bueno para eso. O, no sé, hay una oportunidad y te dicen, ay, ¿por qué no vas tú y lo haces? O sea, a ti se te da y tú así de, ¿qué? A mí se me da, ¿en serio? Y te dicen, sí, ¿no? O sea, tú eres bueno para esto. O quieres hacer algo. También pasa, ¿no? Que te dicen, no, ¿sabes qué? Es que como que no hagas eso, ¿no? O sea, no te sale o algo así. Y pues lo entiendes. Pero que, no sé, no sé cómo veas tú. A mí me gustaría primero que habláramos un poco de estos siete dones Que los desarrolláramos un poco. Y ya, sobre eso ya podemos decir cuáles tenemos y cosas así. No sé cómo ves.
0: Vale, vale, ¿y cuáles son estos siete dones? Bueno,
1: los siete dones que yo tengo, el primero es el de profecía, después memoria. Perdón, perdón, profecía y memoria es el mismo.
0: ¿Profecía pues sí, y memoria es el mismo?
1: Yo lo tengo como el mismo.
0: oh eso explica muchas cosas. ¿Sabes por qué? Bueno, luego te explico.
1: <risa> ok, ok. El segundo lo tengo como servicio, el servir a los demás. El tercero es enseñanza. El cuarto es exhortación. El quinto es dar... El sexto es liderazgo y el séptimo es la misericordia. Y me encantan porque mmm, no soy una persona de generalizar, realmente. No me gusta generalizar cuando se habla de eh, pues de las cosas, ¿no? Cuando se hablan de personas, de, de a lo mejor de un lugar, no me gusta. Pero creo que los dones engloban todo. Y no hay persona que no tenga uno de estos. ¿no? Nunca he conocido a alguien que tenga todos pero mínimo uno sí
0: tenemos. sí, mínimo uno tenemos, este, no hay ni una sola persona que no haya nacido sin un don. Porque si no, para qué lo trajo Dios del mundo. <risa> o sea, si Dios quiere que pues que aprendamos, que, que amemos, que aportemos y que nos aporten, que no tengamos dones, pues algo, suena algo un poco ilógico. Y también que seamos felices, y esa felicidad también viene en el actuar y en el obrar, o sea, sí es lógico que nadie tenga un don.
1: Sí, no, Pero. y aparte complementan la vida, ¿no?, de las personas, te ayudan como tú dices a crecer, a sumar a los demás, y pues ahora sí que es algo que ocupas día a día, ¿no?,
0: Sí, pues te pueden servir muchas veces para encontrar tu propósito, a qué dedicarte tu profesión, etcétera. Pero bueno, te iba a decir por qué el dión de la profecía, el de la memoria que tú mencionaste, porque para mí me acaba de revelar algo.
1: Adelante, adelante, cuéntanos.
0: Aunque suena, va a sonar un poco loco, espero tengan la mente abierta. Este, se dice que en realidad el tiempo no es lineal o no es como lo conocemos. De hecho, Dios es capaz de ver todo lo que ya pasó, lo que está pasando y es lo que va a pasar en un mismo momento. Entonces si el tiempo no es lineal y no es como lo conocemos, en dimensiones más o en planos más elevados, pues un ser que se, como Dios que se encuentra más arriba, pues va a poder ver pues el tiempo en un modo diferente e incluso va a poder saber qué pasó y qué va a pasar. Generalmente nosotros conocemos la memoria como recordar o traer al presente algo que ya pasó y la profecía como traer ahorita algo que está por pasar. Pero en el futuro ya pasó lo que ahorita está pasando. Y si existimos en un plano también superior o somos capaces de entrar a esos planos de algún modo con la meditación, la oración, puede, pues, se nos puede ser revelado lo que va a pasar. Porque en cierto modo ya pasó <risa> en algún punto del tiempo. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. ¿Te explicas bien? Bueno, al menos yo digo que sí. La verdad es que, pues justamente eso, ¿no? A veces... Estamos como enfocados en lo que nosotros vemos, en cómo percibimos las cosas, pero justamente Dios no lo percibe así, no percibe el tiempo como nosotros, que para nosotros nunca hay como, no sé cómo explicarlo, dirías tú, o sea, siempre estamos en el presente en el presente constantemente, ¿no? no podemos estar en el presente ni en el pasado, ni en el presente ni en el futuro estamos en el presente, vivimos del presente justamente y sí, creo que es parte de la parte de la profecía, ¿no? muchas veces se cree que la profecía solo tiene que ver con el futuro y las cosas que van a pasar, pero no solo eso como lo mencionas, tiene que ver con la memoria con revelación, con poder conocer hechos, con poder conocer a lo mejor más de nosotros, más de Dios Más de las personas que están Poder estar en paz con lo que viene Aunque no estemos en nuestra zona de confort Pues
0: sí, poder estar en paz con lo que viene Y bueno, de hecho Ahora sí que trayendo al tema a una invitada Brenda, pues se podría decir que es una persona Que vino con el don de la profecía eh, No es de la religión católica cristiana Pero tiene el don tiene Bueno, ella lo llama el don de la evidencia Y puede ver lo que pasó Y lo que puede pasar en nuestra línea de tiempo Por, por así decirlo y claro, su misión de ella y de la, esas personas que pueden ver el futuro es traerle paz o ayudar a las personas que las consultan. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, la verdad que sí, porque creo que estos dones, aunque ahorita lo estamos viendo desde una perspectiva, a lo mejor... Eh, ...bíblica, por decirle de una forma... ...no creo que solo se rija, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé... ...alguien es budista y dice... ...ay, pues no, esos dones para mí no existen, ¿no? Sí, yo creo que es el para todo... ...y pues algo que nos ayuda a saber de ellos... ...a tener conocimiento o incluso poder investigarlos o cosas así, pues es que los podemos encontrar en la Biblia. Pero creo que también hay muchísimos libros, ¿no? O sea, ¿cuántos libros de liderazgo no hay? ¿Cuántos libros de enseñanza, que son los maestros que nos enseñan todo el tiempo? La parte de servicio, ¿no? Tú conoces a alguien que a lo mejor no cree ni en Dios, no sabe nada, pero sirve a las personas, ¿no? Tiene un corazón de servicio, de dar, de entregarse. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver y pues, tú bien mencionas el ejemplo de Brenda, ¿no? Para los que pudieron escuchar ese episodio, ella nos habló un poco cómo de pequeña le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes el don de profecía y pues a desarrollarlo.
0: Pues sí, ahora es que sí que ella decidió aventarse el paquete. Y aunque muchas veces, este, pues, ha tratado de haber hecho sano, pues no puede. Y bueno, muchos saludos a Brenda por seguir si el episodio que le esté yendo muy bien. Y continuamos con el siguiente don, el de la misericordia. Bueno, Char, ¿para ti qué es la misericordia?
1: Wow, la misericordia creo que es... Bueno, ya dijimos que no hay dones grandes ni chiquitos, pero el de la misericordia es uno a mí que me vuela la cabeza, porque se trata de dar aun cuando la gente no se lo merece, ¿no? Se trata de compartir, de apoyar, de estar con las personas, como sin importar todo lo demás, ¿no? Y eso muestra mucho quién eres, lo que crees, el estado de tu corazón, más que nada.
0: Dar a quien no se lo merece. Pues podría ahí entrar el asunto de perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño. Que muchas veces creemos que nos ha lastimado tanto y, y nos ha hecho sufrir tanto que no se merece nuestro perdón. Pero ahora sí hay gente que tiene el don o, don, o se le facilita más el perdonar. Y bueno, el perdonar solo es un ejemplo, ya sea... Pues simplemente el hecho de, de amar a alguien sin esperar condición o tanta condición creo que es algo maravilloso porque la gente normalmente pues este estamos bajo la cuestión de la meritocracia, o sea... Si no se merece, pues ¿para qué se lo doy? Y sin embargo, este don es, puede, no sé, ayudar a alguien a conseguir un, un empleo, por así decirlo. Un ejemplo más cotidiano, a enseñarle a alguien algo, o, o dar despensas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hay cosas que con este don que pueden ser un poco más materiales, eh, o incluso más espirituales, ¿no? Como guiarlo en, a la realización de... De su ser o de su propósito, sin que generalmente él o nosotros lo veamos que no se merece nuestro ayuda. Sí, es un don muy grande ya que siento que se requiere de mucho amor, mucho amor para poder. Las personas que tienen ese don tienen mucho amor.
1: Sí, de hecho tú mencionaste algo súper curioso, que normalmente vemos... Tenemos el don de misericordia, que es esa parte de, a lo mejor, de perdonar, ¿no? Yo personalmente creo que muchos de los conflictos que tiene la gente es por un malentendido. Uh -huh. Porque pensamos diferente, porque no tenemos el mismo lenguaje del amor, porque no creemos lo mismo. Entonces, que alguien haga algo puede significar diferente para el que lo hace y para el que lo recibe. Y yo creo que mucho tiene que ver con eso. A lo mejor una acción simplemente en tu casa, a lo mejor, no sé, Tú no te das cuenta cuando a alguien de tu familia le duele la cabeza o le duele algo porque el dolor no lo vemos, pero ahí está. Entonces simplemente si te duele la cabeza y no quieres hacer algo o a lo mejor apagas la tele o algo, pues alguien puede tomarlo mal, ¿no? Y pum, conflicto, ya. Obviamente creo que hay conflictos mucho más grandes que cuesta más trabajo perdonar. Pero eso es parte de la misericordia. Y tú también hablabas del don de dar. Muchas veces están entrelazados porque las personas que dan tienen un corazón muy grande, ¿verdad? Y no me refiero solo, como tú dices, a dar perdón, a dar amor, sino también cuando das lo que tienes. Hay gente que incluso parte lo que está comiendo y da la mitad, ¿no? Hay gente que da todo lo que tienes y no espera a nada, literalmente. Y creo que son dones que... Muchas veces a lo mejor decimos, ay, yo quisiera ser así, yo quisiera poder hacer eso y que todo fuera tan fácil como eso, pero creo que hay personas así porque esas personas impactan a la gente. Y tú con tus dones, cada uno de nosotros con nuestros dones que tenemos podemos impactar de otra forma, uh -huh. porque no son los únicos dones que existen, hay más.
0: Bueno, también está por decir que el don de servicio que... en un dicho popular es ayudar sin esperar nada a cambio o ayudar sin mirar a quién. Bueno, también podemos recibir una remuneración o una retribución, pero el hecho de ayudar o de actuar que se vea que es algo hecho con amor, que es algo que viene del corazón, la persona que tiene el servicio muchas veces pues hace obras de caridad o hace bien su trabajo o vemos que le pone empeño y ganas que a lo que hace y, y a quien recibe ese servicio, esa ayuda o, o pues hasta se siente bien incluso cuando se trata de pagar hasta le pagas con gusto y cuando no pues bueno también creo que el servicio tiene que ver con que la persona disfruta lo que hace el don de disfrutar lo que uno está haciendo. Y bueno, ahorita otro don que me llama la atención es el de la exhortación que estuve viendo que es como alentar y consolar a alguien, darle ánimos y pues considero que muchas veces las personas nos sentimos derrotadas fatigadas o cansadas y simplemente el hecho de que venga una persona y nos dé unas palabras de aliento puede significar mucho y pues ya no sabemos con nuestras palabras a qué gente estamos ayudando o cómo podemos ayudar a la gente por solo decir una, dos, tres palabras que tengan un mensaje. Y bueno, también ahí viene la cuestión de no hay que tener miedo a quedarnos callados, y sentimos que podemos decir algo, si que podemos ayudar ahí, no a consolarlo pues adelante, y quienes tienen ese don, pues mis respetos también.
1: Sí, así te creo. Para mí esos dos dones son, puff, ¿no? La verdad es que me pueden mucho, tanto el de servicio como el de exhortación. Eh, en mi casa siempre me han enseñado que se trata de servir, o sea, que alguien que sirve, que alguien que está como al pendiente, que ayuda en las necesidades, siempre va a caber en todos lados, siempre. Como vas a una casa y el hecho de que ayudes, no sé, a poner, quitar, lavar los trastes, acomodar algo, ¿no? A limpiar la mesa si ya comieron, o a recoger algo. Dice mi mamá, siempre van a caber en donde sean. No es lo mismo ir a una casa y apoyar en algo, que solo ir y se quedarte sentado. Y creo que es algo como muy mínimo, hablando del don de servicio. La verdad es que yo conozco personas que tienen un don de servicio que, guau, wow, o sea, increíble, tienen una paciencia porque a la hora de servir, como tú dicen, como que aman lo que hacen, aman el estar ahí para la gente haciendo cosas físicas. Están dispuestos a ir y casi casi es el que hacer contigo. Están dispuestos a ayudarte a lo mejor cuando te mudas, ayudarte a construir algo eh, y infinidad de cosas, ¿no? Creo que puedo decir muchos ejemplos con el don de servicio. Y como tú dices, las personas que tienen el don de exhortación, mis respetos porque... Pues creo que es muy lindo la parte que mencionaste. La parte de decir, bueno, te sientes a Chico Palado. Ah, bueno, este, al Chico Palado es como triste, ¿no? Te sientes todo aguitado. Ay, rayos. <ríe> bueno, no te sientes muy feliz ni muy a gusto. Eh, porque sé que esos son regionalismos y espero que no se entiendan ni nada y que signifiquen en todos lados lo mismo. <ríe> si no, ya nos pueden decir en la cuenta. Pero espero que sí, que todos entendamos que son Chico Palado, ¿no? Este, y se siente súper bonito que lleguen y te digan, ah, pues, algunas palabras de ánimo, de amor, pero también imagínate a alguien que tiene el don de exhortación, obviamente las personas que lo tienen, pues, saben cómo hablar, ¿no? Saben cómo dirigirse a los demás, algo que, pues, es complicado, a veces tenemos que aprenderlo, pero imagínate que estás cometiendo un error, que a lo mejor estás haciendo algo indebido, y alguien así, pues, va y te lo va a decir, y muchas veces eso también genera conflictos. Porque a lo mejor para ti está bien, a lo mejor tú no tienes problema, muchísimas cosas. Pero que vengan y te digan, ¿sabes qué estás mal? ¿Estás haciendo mal las cosas? Pues tampoco dejan muy buen plan a esa persona. Así como te pueden dar palabras de ánimo, pueden venirte y llamarte la atención. Corregirte, que es lo que más nos cuesta como personas, lo digo empezando por mí. Porque cuando alguien viene y me corrige, es como de, oye, a ver, aguanta. ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Por qué crees que estoy haciendo mal o porque estoy haciendo mal? Pero pues claro, creo que... Sí, es un gran don, un gran tipo de personas, y pues, ¿qué poder decir de ese don, no? Yo, yo personalmente creo que no lo tengo, eh, he aprendido a dar consejos, he aprendido a estar para las personas, he aprendido cómo hablar con las personas, a lo mejor cuando, pues, tienes que llamarle la atención a alguien. Eh, a mí me gusta dar clases y llamarle la atención a los niños, pues, es como complicado, a veces las palabras que tienes que usar, y más en el tiempo en el que estamos, pero bueno, ¿por qué no pasamos al siguiente, no?, al don de liderazgo que me gusta bastante, la verdad es que me gusta, pero
0: tú dinos, Carla. El liderazgo es lo que comúnmente se conoce como carisma. Que enciendo la investigación para este episodio, pues todos los dones son carismas en realidad. El carisma del liderazgo es cuando una persona no te atrae por su físico, tal vez sí, tal vez tiene que ver algo, pero más allá del físico. Te atrae su forma de actuar, de su forma de pensar, su carácter, su postura. Te sientes que tiene algo que te hace sentir que lo sigas, que lo escuches, que hables con él o ella. Y que ajá, prácticamente seguirlo. Eh, la verdad es increíble ¿no? cómo es que no hay gente que puede mover masas. Eh, un ejemplo pequeñito podría decirse que son eh, los, bueno, no tan pequeñito, pero un poco a menos rango de territorio, podría decirse un sacerdote, un pastor que mueve y a su comunidad. Y es que muchas veces vemos como hay pastores que no tienen el carisma del liderazgo y la gente pues simplemente no va tanto a sus iglesias o no va tanto a, a sus misas o a sus pláticas. Vemos como hay sacerdotes que llenan y hay gente en el patio y hay gente hasta en la calle y es increíble, y en otro lado pues también están los influencers o los mismos políticos que no siempre usan su don de carisma para el bien, pero bueno, lo tienen. También ese es el asunto, ¿no? Que en un carisma, un don es como una herramienta. Tú sabes cómo lo utilizas, para bien o para el mal. Y pues, ahora sí que cuando tienes carisma, tienes que saber para qué lo estás usando o cómo lo estás usando. Si en que la gente te siga, le va a aportar algo a, a él o a, ella, o a esa persona. Y no solo lo haces por ti, sino porque en realidad quieres ofrecer una ayuda, un servicio a esa persona. En carisma de liderazgo encontré de autoridad, de visión, de focalización. ...y de bondad... ...la autoridad no que vemos... ...que tiene esta autoridad... ...tiene una gran confianza... ...y una gran capacidad... ...y una experiencia en su tema... ...maneja en su tema... ...que, que impacta e influye en los demás... ...el de visión es que... ...la persona que tiene el carisma... liderazgo de visión es que... ...su convicción... ...que está proyectando lo que está haciendo... ...influye tanto en los otros... ...que los convence... ...el de focalización... Es que ayuda a los seguidores, pues, a focalizarse y a centrarse en algo. Y también tiene una gran presencia, ya que este vamos para acá y hacia allá vamos, y punto. Bueno, claro, este... También tiene que tener las críticas de un líder, que ya lo mencionamos en comunidad y mentoreo, y el de bondad, que la gente lo sigue por su cordialidad, por su amor, por su afecto y por su aceptación. O sea, por todos estos cuatro apartados del carisma del liderazgo, siento que son muy útiles y pueden beneficiar mucho si el líder los utiliza correctamente. Yo creo que uno de los dones que tú tienes, Shares, el liderazgo, más aparte el de maestra, que ahorita vamos a ver cuál es el don de maestro. Bueno, yo sí te he visto un poco el de exhortación y, y también el de misericordia.
1: Gracias, gracias. La verdad es que sí, el liderazgo, eh, el don de liderazgo, lo siento, es muy interesante, ¿no? Estudiarlo, conocerlo, poder desarrollar el liderazgo, como tú dices, está complementado con muchas cosas. La verdad es que a mí me gusta estar en contacto con la gente, ¿no? creo que lo han notado los que han estado en las redes, Carla que me conoce muy bien pues ha notado como esa parte la verdad es que mmm, no sé hasta qué punto pueda llegar a tener ese don la verdad es que si lo tengo me encantaría desarrollarlo muchísimo mm, y creo que que tengas un don puede permitirte mover en los demás, ¿no? o sea que puedas como a lo mejor tomar un poquito de los demás si no es que los tienes, como tú dices a lo mejor, tú me has visto en la parte de exhortación, pero no sé, yo me siento súper neófita en eso. O sea, Carla que me conoce sabe que me encanta hablar, que me encanta dar consejos, estar ahí para las personas. Pero también sabe que soy medio, uh, no lo sé, atrabancada o no sé cómo decirlo para decir y las cosas.
0: Ya no sabes cómo decir las cosas y, la... <risa> y luego pues no es muy, no es muy útil. <risa> Pero tiene, lo tienes algo, o sea, ahí va, ahí va. Sí, lo puedo desarrollar si quieres.
1: Sí, creo bueno, que es parte de los dones, poder desarrollarlos y decir, bueno, a lo mejor lo tengo, y lo que tú hiciste al principio, o sea, no vamos a, vamos a saber que tenemos ese don si no lo intentamos, si no nos aventamos y hacemos las cosas, ¿no? No vamos a poder desarrollarlo si no lo ejercemos.
0: Sí, pues sí, este, bueno. En cuanto al don de exhortación, yo estuve en una época donde sí estaba muy derrotada <ríe> por una persona que me dejó. <ríe> y sí me ayudaste pues a superar esa etapa, en por eso digo que ahí vi un poco de tu don de exhortación. O luego me has animado a hacer las cosas y por eso digo, si lo tienes, pues nada más es cuestión de que en verdad lo quieras desarrollar como se ah, debe.
1: Muchas gracias, pues, pues sí, creo que es, eh, es esa cuestión, ¿no? Desarrollarlo intentar, ¿no? Muchas gracias. Creo que, te digo, podemos movernos en diferentes dones. O sea, cada quien tenemos que conocernos. La verdad es que pues no contemplaba ese don, ¿no? Ya ves que al inicio me preguntaste, yo así como de, ay, ¿y qué le voy a contestar? <risa> Porque muchas veces las personas nos conocen más que nosotros mismos, ¿no? Las personas con las que estamos alrededor dicen, ah, pues es bueno para esto, es bueno para esto, hace esto y a lo mejor no. Y a veces nosotros ni en cuenta, pero pero me dejas pensando. Creo que hay muchas cosas que trabajar, la verdad. <risa> y Pues sí, tú también tienes don de liderazgo. La verdad es que esto del proyecto mmm, me ha como enseñado esa parte de ti, ¿no? He podido ver cómo, cómo es que apoyas ese don de servicio. Creo que que tengas un don no quiere decir que ya estés súper desarrollado y que ya sea perfecto y que ya no tengas problemas en esa área, ¿no? Sino que. Es algo que te sale y que puedes seguir desarrollando y perfeccionando. Entonces, he visto tu don de liderazgo, tu don de servicio, de enseñanza, porque lo mencionamos, ¿no? A veces en los capítulos hay que investigar, hay que ver, organizar la información, transmitirla, ¿no? para que las personas que nos escuchen, pues tengan una información bien, veraz, adecuada, y que podamos transmitirla, y la verdad es que tú lo haces muy bien.
0: Gracias. Sí, a veces siento que no digo las palabras adecuadas o que me falta mejorar o que ir perfeccionando. Y luego siento que también no soy tan buena líder contigo, pero pero bueno, es cuestión de, como dices, ¿no? De ir perfeccionando y ir mejorando, de ir conociéndonos y teniendo confianza. Pero bueno, ¿en dónde enseñanza es eso, no? Ser maestra, ser enseñar algo, enseñarle a, a algo a alguien que bueno, lo más común es en la escuelita, ¿no? Que los temas y las matemáticas, las ciencias naturales, está la maestra dando su clase y los niños ahí con sus cuadernos, sus libretas, o los alumnos, ya sea de universidad, maestría, etcétera. Pero también los, la gente que nos dedicamos a esto, a los podcasts, a YouTube, pero YouTube de educativo, TikTok o redes sociales de educación, pues también tenemos ese don de enseñanza o lo estamos desarrollando. Ya tenemos esa semillita de que, de que queremos enseñar, de que queremos aportar algo, algún conocimiento a la comunidad y pues aquí estamos. Y pues sí, ahora sí que todos podemos tener varios dones y pues bueno, el chiste es ir conociéndonos, ir sabiendo cuáles tenemos y ir perfeccionándolos. Yo creo que el trabajo de perfeccionar no se termina hasta que te mueres, porque siempre hay algo que aprender. Y bueno, no sé qué más quieres decir, Char.
1: Sí, no, la verdad es que el don de enseñanza, como tú dices, está en las personas que comparten la información y todo, y me gusta porque muchas veces las personas que enseñan, o más bien, las personas que tienen el don de enseñanza no necesitan tomar un curso de pedagogía o así, no porque no sean buenos y sean necesarios, sino porque muchas veces las personas te transmiten la información y como que te cautivan, te atrapan mientras te explican. No necesitan como, a lo mejor, estrategias o cosas así, sino que van directo a lo que es y te lo explican y prácticamente lo entendiste, ¿no? Y a lo mejor tu profesor que se pasa dos horas explicándote, tú dices, ¿y este qué dijo? Pero sí, justamente, creo que es parte de, ¿no? Nunca, no hay nadie perfecto no hay lugar perfecto, no hay cosa perfecta, eh, sino que se trata de ir caminando hacia allá. Ir conociéndonos, desarrollándonos, ir perfeccionando los dones y lo que hacemos con el tiempo. Ir poco a poco avanzando para ser cada día mejor. Y es parte de los dones. Poder decir, bueno, a lo mejor no sé cuáles son mis dones, pero mañana vamos a ver. Y pues aquí tienen los dones, ya se los mencionamos estos siete que pues engloba prácticamente todo, y ver características de cada uno, ya les dijimos más o menos, qué hace el que exhorta, qué hace el que tiene misericordia, qué hace el que sirve, y decir, a ver, voy a analizar mi día, me paro, hago todo como si nada, como siempre, ¿no? yo mi día como siempre, y en la noche me siento cinco o 10 minutos antes de ir a dormir, y decir, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Qué no hice hoy? ¿En qué de esto puedo ubicar lo que me gusta? ¿Lo que hice? Y cosas así. No sé qué opinas.
0: Sí, de hecho, sí. De hecho, yo creo que eso es algo de que me falta. <ríe> esto de hacer como una evaluación de mi día a día. <ríe> y creo que considero que eso sería algo muy útil, pues, pues... Porque vas trayendo ahora sí que al papel y al presente todo lo que tu día Y puedes tener una estructura de ti, una organización de ti más detallada y un conocimiento de ti más adecuado si haces esto otra técnica, bueno, que yo vi que también nos puede ayudar. Yo vi hace mucho una técnica de Japón que se llama técnica Ikagai. Que es poner en cuatro círculos. Y uno es lo que amas. Son círculos entrelazados como, como en un nudo. Yo creo que lo voy a poner en el YouTube. Lo que amas, a la izquierda y abajo lo que soy bueno. A la derecha lo que me necesita y abajo por lo que me pueden pagar. Bueno, yo creo que los dones entrarían en lo que soy bueno o lo que puedo ser bueno. Y si se complementa con lo que amas, que si es un no, pues yo creo que sí se va a complementar. Tienes tu pasión, lo que amas y lo que el mundo necesita es tu misión, lo que el mundo necesita y por lo que te deben pagar es tu vocación, lo que eres bueno y, y lo que te pagan es tu profesión y pues seguir anotando pues, tus dones y talentos, ya sea los siete que vimos ahorita o, o ya sea de escritura, dibujo. No sé qué más. Y los puedes ir rellenando para que te pueden pagar, lo que el mundo necesita. Y no sé. Tengo el don de enseñanza. ¿no? Eh, soy buena transmitiendo el conocimiento y, y lo amo. Y considero que yo necesito enseñar tal cosa porque es lo que el mundo necesita. Y me pueden pagar pues ya si, si pongo en escuela o si meto de influencer o o pongo mi escuelita en casa, o me meto al catecismo, no sé. Y lo que hacen los cuatro es, en conjunto sería tu propósito, y ahí puedes encontrar este, una verdadera utilidad a tus dones que te sirva tanto a ti como al mundo exterior. Tenés que tener en cuenta de que si juntas la pasión con la profesión, puede que sientas que algo te falta. Por ejemplo, si juntas la pasión con la vocación, Tal vez te sientas inútil porque te falta lo que el mundo necesita. Y si juntas la pasión con la misión y quieras generar el dinero de ello, pues no te van a pagar. Ahora sí que es ir viendo cada, cada cosa. Y yo creo que sí, en cuanto a todo, puedes entrar en estas cuatro ramas. Simplemente es cuestión de conocer. si sí, este es un ejercicio de conocimiento y, y armar estrategias para juntar estos cuatro aspectos. Y al final de cuentas pues los dones son para eso, porque pues te sirven para ti, pero sobre todo que sirven para la comunidad. Ahora sí que si crees en Dios para servir a Dios, eh, si no, pues para tu familia, por pues tus seres queridos o tu comunidad, o sientas tú qué es lo que es, hace falta aportar a, a este mundo que tú tienes y nace de ti, y tienes el don, tienes el talento y quieres ir por ello. Y bueno, pues ahora sí que... Exhortarlos, animarlos y, y si creen que pueden tener un don y Pero no lo hacen realmente Como ya dijimos, pues adelante Y en un pr una primera instancia Aunque sabemos que hay más factores El primero que te pone límites Eres esto. no sé qué más quieras decir Char
1: No, sí, creo que ya Lo has explicado muy bien, ya lo has dicho todo La verdad es que Pues podemos englobar en eso, ¿no? En cómo hacemos las cosas Si tenemos una remuneración cómo compartimos nuestros dones, cómo los desarrollamos y pues adelante, ¿no? A conocernos, a identificarlos y poder brindarlos para crecer nosotros y para que los demás crezcan junto con nosotros. La verdad es que ese método que investigaste me parece increíble porque te ayuda desde lo particular, tu vida, tu día a día, tu relación con las familias, hasta algo más, ¿no? Tu trabajo, si quieres emprender algo, si quieres crear algo, pues ahí está la pauta. Entonces, pues creo que por hoy con eso podemos terminar. Creo que ha sido un, un buen capítulo, un buen episodio y pues esperar lo que se viene en el siguiente, ¿no? En estos últimos capítulos de fin de temporada.
0: Sí, serán muy buenos y pues escúchenlos, este, les prometemos... Tenemos invitadas muy interesantes, con temas muy buenos. Y creo que tú mencionaste el emprendimiento. Creo que el emprendimiento es algo que ahorita está en, de moda y mucha gente quiere emprender. Así que bueno, ya veremos qué temas nos traen nuestras invitadas y, y esperamos que sean de su agrado. De hecho sí, será el próximo tema del emprendimiento. Muchas gracias por vernos. Espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Paradigma en Cambio. También en YouTube y Patreon. Paradigma en Cambio. Y Char, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Pueden encontrar mis redes sociales en Facebook como Charlotte Cadán y en Instagram como arroba charlotte-bajo. La verdad es que ocupo más Instagram, entonces cualquier cosita por ahí los veo. ¿Y cuáles son las tuyas, Carla?
0: Bueno, mis redes sociales son carla, yo en bajo, Barajota, en Instagram, carla Martínez en Facebook, carla Barajas en mi página de Facebook. Y les recuerdo comentar cuáles creen que sean sus dones o cuáles les han dicho que sean sus dones. Y bueno, Char, cuando sea el próximo episodio
1: en escucharnos el próximo jueves a partir de las 7 de la mañana por Spotify y Youtube con sus locutoras favoritas. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.